1: Mesa para todos.
2: Lunes, lunes 9 de diciembre, la hora en punto, movida. Muy movida la tarde, arranca movida la semana y mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. La corrupción es un cáncer, la corrupción que está bien enraizada. En nuestro país, la corrupción que también en su combate es prioridad, ha dicho el presidente López Obrador, pero ahí están los datos duros, la realidad en México, seis de cada diez personas consideran que la corrupción va en aumento, son datos de transparencia mexicana, seis de cada diez mexicanos creen que las policías son en su mayoría o en su totalidad corruptas, seis de cada diez mexicanos creen que el gobierno no ha hecho, no está haciendo lo necesario para detenerla y la mitad de los mexicanos ha pagado un soborno la corrupción, claro, que no se entendería sin la impunidad. Vamos a platicar del tema también de lo último, lo que hay en torno al temec parece Parece que en las próximas horas podría haber noticias, podría quedar aprobado por los representantes, por la Cámara de Representantes, tanto los demócratas como los republicanos en los Estados Unidos. Y es que México ya hizo lo que le tocaba. Hay negociaciones, los puntos finos parece, parece que antes de que concluya este año puede salir, puede caminar el Tratado México-Estados Unidos y Canadá mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy Las voces de hoy
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
4: Sinceramente, con respeto, le solicitaría a la señora Pelosi que se decida sobre este tema ya nosotros Hemos cumplido.
3: Santiago Nieto, director de la unidad de inteligencia financiera.
5: Es fundamental saber quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción y poder entrar, eh, levantar el velo a las personas jurídicas para poder identificar quiénes son.
3: Irmer Endira Sandoval. Secretaria de la Función Pública
6: Por desgracia, la ambición y el neoliberalismo de gobiernos posteriores al general Lázaro Cárdenas Sepultaron el verdadero valor de los pinos, como esa casa cívica Y lo convirtieron en un ícono de la corrupción
3: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México
7: Y todavía más, si les dice, a ver, quiero que me des un beso y ustedes no quieren Pues no tienen por qué darle un beso o cualquier otra cosa eso no es costumbre, es violencia.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. De acuerdo con Fox Business y la agencia de Noticias Bloomberg, negociadores comerciales de México, Estados Unidos y Canadá llegaron ya a un acuerdo para realizar cambios en el temec. El tema se resolvería en las próximas 24 horas con vistas a su ratificación. Hoy, muy tempranito en la mañana, por enésima ocasión, el presidente López Obrador le pidió a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a la demócrata Nancy Pelosi, que ratifiquen, por favor, ya de una vez por todas, el teme que escuche la voz del presidente.
4: Con mucho respeto, pienso que ya es el momento, que es el tiempo adecuado, conveniente, la política también es tiempo, es el momento de tomar ya la decisión, porque... De lo contrario, se va a acercar la decisión a los procesos electorales, que como
2: sucede, lo hemos dicho aquí, en todos los países democráticos despiertan pasiones. Por cierto, trasciende que en las próximas horas podría haber una conferencia de prensa del canciller Marcelo Ebrard a propósito del Temec. Y una buena para la economía, una buena para el bolsillo. La inflación se ubicó en 2.97% durante noviembre pasado. Alcanzó así su nivel más bajo en los últimos tres años. Gustavo de Hoyos fue reelegido por otro año al frente de la Coparmex. A través de Twitter agradeció a los 65 centros empresariales que lo postularon de manera unánime. Bueno, y tras el penoso video de vergüenza lo del embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, fue captado intentando robar un libro en la elegante librería El Ateneo de Buenos Aires. Lo cacharon. El presidente López Obrador defendió su trayectoria y llamó a que no haya linchamiento público o político. Escuche. Digo todo esto
4: para que se pues, eh, trate el asunto en su dimensión, no se afecte, no se este, destruya pues, eh, la dignidad. De las personas, ¿no? que cuidemos eso. Y si hay errores, porque también eso eh, debe tomarse en cuenta. Todos cometemos errores, ¿no? todos. Yo no sé quién pueda decir que no comete error. ¿En dónde está la perfección? A lo mejor en la naturaleza, en el creador.
2: Bueno, a propósito del tema, el canciller Marcelo Ebrard ordenó el regreso del embajador Valero mientras se investiga el caso. El libro que tomó es una biografía de ya Giacomo Casanova un costo cercano a los 200 pesos mexicanos. Bueno, y hay un despliegue militar histórico en nuestro país, aunque no hay combate frontal a los cárteles, eso se dice desde el gobierno federal. En las calles hay soldados como nunca antes. Mire, de acuerdo con el Reforma, con el diario Reforma, la cifra de militares distribuidos en todo el país asciende a 62.954. Esto es 14.5% más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto y 19.48% más que en el sexenio de Felipe Calderón. Marinos mercantes cerraron el acceso principal al puerto de Veracruz, esto en protesta contra la iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados para que la Secretaría de Marina tome el control de los puertos. Esta fue la respuesta del presidente a los marinos que denuncian la militarización de los puertos. Escuche.
4: El Ejecutivo considera que el control de los puertos tiene que estar a cargo de la Secretaría de Marina. Entonces, cuando se habla de militarizar, pues exagera. No es eso. Es tener control de los puertos por contrabando, por tráfico de drogas. Ser más eficientes en todo lo que son entradas de eh, mercancías, de carga y de sustancias.
2: Bueno, y tras ganar la batalla legal con Aeroméxico, Emirates inauguró su vuelo Dubái-México. Hace escala este vuelo en Barcelona-España. Rusia expulsado de los Olímpicos de Tokio 2020 y también del Mundial de Qatar 2022, la agencia mundial antidopaje excluyó a Rusia de todas las competencias mundiales durante los próximos cuatro años por manipular datos y ocultar supuestos casos de dopaje de sus atletas. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, una joven mexicana inventó un material que podría ser utilizado por la NASA para construir hábitats en la Luna. Cuéntanos Hatsiri, ¿cómo estás? Catili Magallanes, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. La Secretaría de Educación Pública reconoció a la estudiante de Ingeniería del Tecnológico Nacional de México, Xochitl Verónica Silvestre, por obtener el primer lugar en el Programa Internacional del Aire y del Espacio, con la propuesta de un material cerámico para construir hábitats de astronautas en misiones a la Luna, como parte del Programa Universitario de la NASA. La propuesta que ganó la primera posición será analizada el año próximo en una misión de pruebas del Programa MISE, Módulo de Experimentación Espacial que se acoplará en la Estación Espacial Internacional por un plazo de 6 a 12 meses. En ese sentido, el titular de la CEP, Esteban Moctezuma, felicitó a la joven científica así como al resto de los participantes que triunfaron en esa competencia al tiempo que señaló que esa institución es una potencia académica en el país ya que sus estudiantes son altamente competitivos en entornos internacionales de ciencia y tecnología. La información que tenemos, buenas tardes.
1: Núñez López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos Lo bueno, lo malo y lo feo
2: Lo bueno esta tarde de lunes, lunes 9 de diciembre, ya menos se acaba este año Para el gobierno federal el combate a la corrupción es prioridad Eso ha dicho el presidente López Obrador, ahora ya en el poder, en la presidencia y también desde hace años Lo malo pues lo malo es que hoy en el Día Internacional contra la corrupción, el presidente invitó a la mañanera ni más ni menos que a Manuel Bartlett, el titular de la CFE, quien ha sido señalado una y otra y otra vez por las sospechas en torno a su patrimonio y a su riqueza, además de ser claro el artífice de la caída del sistema en la elección de 1988. ¡Lo feo! Pues lo fue la realidad. Según Transparencia Mexicana, seis de cada diez consideran que la corrupción va en aumento, seis de cada diez creen que el gobierno no hace no ha hecho lo necesario para detenerla y la mitad de los mexicanos por lo menos la mitad, al menos así lo reconocen han pagado un soborno vamos a estar platicando del tema y nos detendremos también en la militarización ha dicho el gobierno federal que la estrategia ha cambiado que se trata de abrazos y no balazos que no hay un combate frontal contra los cárteles de la droga que se trata de una política de seguridad distinta, pero los datos duros... Dicen otra cosa, la cifra de militares distribuidos en todo el país es superior a la que había en el sexenio de Enrique Peña Nieto y superior aún a la que había en el de Felipe Calderón, 14.5% más que en el sexenio pasado y prácticamente 20% más, 19.48% más que las tropas desplegadas con Calderón. Son 62.954 militares en el país y... Contando. Esos son los datos duros. Hablemos de la percepción. ¿Usted qué piensa? De eso va nuestra pregunta del día. ¿Cuál es su percepción en torno a la presencia de militares en todo el país? ¿Aumentó? ¿Sigue igual? ¿Hacen falta más o debe reducirse? Opine con el hashtag mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-1025.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Este es su archivo muerto en
1: Mesa para Todos.
9: Mijail Gorbachov. Último presidente de la Unión Soviética Hace pública su renuncia Con que la nación de Laos y el martillo Queda disuelta tras 74 años de existencia 9 de diciembre 1991 Due to the situation Which has evolved As a result of the formation of the Commonwealth Of independent states I hereby discontinue my activities At the post of President Of the USSR
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. De todo un poco hubo todos los días en la mañanera del presidente López Obrador. Rocío Méndez, Rocío, la mañanera, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
10: tal, Manuel? Muy buenas tardes. Fue larga la exposición en torno a la situación de el sector energético en México. Por lo pronto lo que sí se advierte es que hay un repunte de la producción de petróleo que este fin de semana alcanzó el millón setecientos diecinueve mil barriles diarios. También se habló de producción con nuevos pozos petroleros efectivamente se destacó que en el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica también hay un 54% de garantías de que el sector público va a poder suministrar la luz en la República Mexicana que habrá también suministro de energía eléctrica para las penínsulas de Baja California y Yucatán se destacó por parte de la Secretaria de Energía, Rocío Nale, que sí hay un intenso trabajo de rehabilitación de las seis refinerías y que va muy bien la construcción de la refinería de Dos Bocas y en este terreno Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con la recuperación del sector energético hay condiciones para sacar adelante al país de lo que dice él, le dejaron con el rotundo fracaso de la mal llamada reforma energética. Vamos a
4: escuchar. Sí, abaten por completo los costos. Un barril de petróleo que se vende en 50 dólares, nos va a costar extraerlo porque no hay corrupción y porque hay eficiencia, 6 dólares. Más ganancias para
10: la nación. Y en este terreno, Manuel, el gobierno de México también destaca que buscará acuerdos con los bancos que operan en el país para que impulsen su despliegue por todo el territorio nacional. Considera el primer mandatario que la inversión que hagan los bancos para ampliar el número de sucursales en toda la nación va a poder recuperarse en un plazo considerable porque se va a desplegar a la par que los proyectos sociales que ha tenido conflictos porque no hay suficientes instituciones bancarias. En ese mismo terreno también se habló de nuestros vínculos comerciales con Estados Unidos. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya es tiempo de que se concrete el Acuerdo Comercial de Norteamérica. Vamos a escucharlo.
4: Es un llamado cordial, respetuoso, a que después de un año ya se concluya esta etapa. Sí. Es el tiempo, es el momento, se puede hacer. Y yo estoy optimista. Muy optimista de que podemos lograr este acuerdo.
7: Parte de lo planteado
10: en esta intensísima mañana de lunes aquí en Palacio Nacional, Manuel.
2: Gracias, muchas gracias, Rocío. Hasta pronto. Hasta muy pronto, muy... Muy buenas tardes. Y sí, el presidente se lo ha pedido una y otra vez a la presidenta de la Cámara de Representantes, a la líder demócrata Nancy Pelosi, que aprueben ya, por favor, de una vez por todas, el TEMEC. México ya hizo lo que le tocaba, lo hizo hace meses, pero Canadá y Estados Unidos siguen empantanados, siguen sin poder sacar adelante la legislación para que el TEMEC sea una realidad. Por cierto, ha trascendido, de acuerdo con diversas fuentes, dan a conocer esto la agencia de noticias. Bloomberg y Fox Business, negociadores comerciales de nuestro país, también de Estados Unidos y Canadá, habrían llegado ya a un acuerdo para realizar cambios en el TEMEC. El tema estaría por resolverse ya en cuestión de horas, pero cerraríamos no solamente el año, la semana, con un TEMEC muy probablemente aprobado. Habrá conferencia de prensa al rato sobre el TEMEC en la Cancillería encabezada por el eh, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, Hatsiri, ¿sabes algo? Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues fíjate que hace unos momentos, hace unos cinco minutos a lo mucho, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió un aviso... Eh, para la prensa que en breves instantes pues va a haber una conferencia de prensa justamente con el canciller Marcelo Ebrard y también con el subsecretario Jesús Seade para informar sobre los avances de la ratificación del Temec no se ha confirmado la hora puede ser en cualquier momento sin embargo pues bueno por supuesto estamos muy pendientes para esta información que se llegue a dar en los próximos minutos repito fue de última hora que se envió este mensaje de parte de la Cancillería Mexicana y si me permites Manuel Auditorio comentar eh, por otra parte, que durante la conmemoración del Internacional contra la Corrupción, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval, pidió no bajar la guardia en el combate a este delito en nuestro país, desde la residencia, bueno, lo que fue el años pasado, la residencia oficial de Los Pinos, donde, por cierto, pues eh, no estuvo presente la fiscal anticorrupción, pues la funcionaria admitió que a pesar de los avances en la materia, pues no hay que echar campanas al vuelo. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
6: Durante 2019, en la lucha anticorrupción, para México, este 9 de diciembre, sí es, por fortuna, un día de celebración. Sin embargo, no echamos las campanas al aire, al contrario, estamos convencidos de que es momento de redoblar los esfuerzos de forma conjunta, pues la, los intereses que están amparados por estas prácticas corruptas siempre responden el embate y nosotros tenemos la obligación de no bajar la luz.
11: En este evento, que fue básicamente de autoridades federales, estuvo también el titular de Hacienda, Arturo Herrera, quien se pronunció a favor de contar con programas robustos para identificar corrupción en el manejo de los recursos públicos. Eh, también, por otra parte, eh, precisamente el titular de la Unidad de Inteligencia de Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, pues dijo que se va a crear un padrón de beneficiarios precisamente de la corrupción. Vamos a escuchar algo de lo que dijo al respecto.
5: El grupo de liderazgo sobre transparencia de beneficiarios finales. Es fundamental saber quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción y poder entrar, eh, levantar el velo de las personas jurídicas para poder identificar quiénes son efectivamente los que están viéndose beneficiarios de actos de corrupción público-privada. Manuel, el reporte que
2: tengo. Gracias, muchas gracias. Sí, y si hay novedad en Cancillería, sí. entonces, a propósito del TMEC, volvemos contigo. Gracias. Por supuesto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a propósito de esto último, la corrupción, que es uno de los principales problemas, un cáncer que está, por desgracia, enraizado en nuestro país. De acuerdo con datos de Transparencia Mexicana en México, seis de cada diez personas consideran que la corrupción va en aumento. Seis de cada diez mexicanos creen que los policías son en su mayoría o en su totalidad Corruptos. Seis de cada diez mexicanos creen que el gobierno no está haciendo, no hace lo necesario para detener la corrupción. Y la mitad, el 50% de quienes viven en nuestro país, han pagado un soborno en México. Cuatro de cada diez pagó para acceder a la atención, a servicios de salud o a escuelas. Siete de cada diez estarían dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción. Y son los políticos y las policías las profesiones, las entidades más corruptas de acuerdo al barómetro global de la corrupción México número uno el país más corrupto de toda América Latina. 98% de los casos de corrupción quedan impunes y es que no se entendería una sin la otra, no se entendería la corrupción sin la impunidad y viceversa. Le damos un giro a la información, hay integrantes de la Marina Mercante que se manifiestan en los accesos a la aduana marítima del puerto de Veracruz. ¿Por qué, Analicia? Cuéntanos, Analicia Osorio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel. Pues tal y como comentas, durante esta mañana, pues algunos marinos mercantes se manifestaron en los accesos al recinto portuario. Esto para externar su oposición a lo que llamaron la militarización del sector marítimo en México. Ello luego de la iniciativa de ley que propone que sea la Secretaría de Marina quien controle todo lo relacionado con los puertos, pues los marinos mercantes obtuvieron que no hay razones para que esto suceda y que estaría vulnerando justamente a este sector. Agustino Suárez Rodríguez, representante de los inconformes, aseguró que una de las razones que según los diputados de Morena que proponen esta presunta militarización de los puertos es que son motivos de seguridad, sin embargo dijo que para abatir la inseguridad deberían de tomar otro tipo de medidas y no militarizar. Escuchemos.
13: Hemos externado nuestra preocupación por la tentativa de militarización del transporte, comenzando por el sector marítimo. Alertamos a la sociedad civil del grave peligro que constituye la legalización, la violación de los, del artículo 129 constitucional, permitiendo que efectivos militares, por medio de la Secretaría de Marina, controlen y administren la industria productiva, incluyendo el transporte.
12: Los manifestantes que exigieron que se abra el Parlamento para que ellos también sean tomados en cuenta en cuanto a esta iniciativa y sostuvieron que en caso de que continúe presente la iniciativa o inclusive sea votada a favor, pues habrá manifestaciones que se expandirán al resto del país. Es la información.
2: Gracias. Muchas gracias, Analisa, Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a propósito de estas eh, protestas, de estos... Eh, planteamientos de elementos de la Marina Mercante. Vale la pena tenernos en datos que hoy se publican. El diario Reforma da a conocer cómo se ha incrementado la militarización en nuestro país, cómo hay más soldados, más elementos de las Fuerzas Armadas desplegadas hoy en México de los que había en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de los que había en el gobierno de Felipe Calderón, 62.954 militares están distribuidos en el territorio nacional y contando son 14.5% más que en el sexenio de Peña Nieto y 19.48% más de los que había en el gobierno de Felipe Calderón. Si bien se habla de que no hay un combate frontal a los cárteles de la droga, de que la estrategia es distinta, de abrazos y no balazos, pues ahí está la realidad, la realidad de los militares desplegados en nuestro país. Le agradezco mucho estos minutos al experto en temas de Fuerzas Armadas, Juan Ibarrola. Juan, gracias, ¿cómo estás?
14: Al contrario, Manuel, con mucho
2: gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. ¿Cómo ves estos datos? ¿Sí hay más elementos de las Fuerzas Armadas, más militares desplegados hoy en nuestro país de los que había hace seis años, doce años? Sí,
14: por supuesto, hay una razón. Creo que la razón es parte de la política política. Uh -huh el actual gobierno y no necesariamente una presencia militar en función de un combate frontal a la delincuencia como se estaba haciendo en otros años y pido de antemano una disculpa por la voz pero ya ves que estos cambios de clima aquejan <ríe> <ríe> así
2: andamos así andamos todos más o menos güey.
14: entonces una disculpa no, hombre. Eh, sí insisto no es tanto porque se genere una una estrategia de uso de fuerza.
6: Uh -huh.
14: eh, evidentemente hay que tomar en cuenta que también hay un despliegue operativo que a pesar de ser guardia nacional, son elementos de policía militar y policía naval los que están participando por ejemplo como guardias nacionales en fronteras, cosa que antes no habíamos visto, ahí viene un incremento. Uh -huh. Número dos, la parte que se desarrolló desde un principio de año y que sigue existiendo como parte del combate al robo de hidrocarburos, lo que se conoce como Huachicol, pues también ha generado una mayor presencia militar en, en, en protección y recorridos de todo lo que son los ductos que se pueden eh, rastrear y recorrer. Eh, no significa, creo yo, y esto lo digo con responsabilidad, pues que, que haya un doble discurso por parte del gobierno actual, es decir, que por un lado digan que no hay uso de la fuerza y de la violencia, y que por el otro los datos lo que estén generándose a esto. No, este, ya lo hemos visto, al final de cuentas la... la, la... Veamos nada más en el número de decomisos, en el número de detenidos. Uh -huh. este, Ya de íbamos a ver que, bueno, pues efectivamente la la, la, la la estrategia por parte del gobierno actual no es la casa de, de capos, como bien lo anunció esto el presidente. Esto no lo digo yo, lo anunció el presidente en una conferencia de prensa donde dijo: no vamos a ir sobre las cabezas del narcotráfico, vamos a atender las causas. Para atender las causas también se necesita parte del personal o, una, o hacer un incremento en la parte del personal militar y naval y es como se está haciendo. Sin embargo, eh, creo que aquí lo importante, pues debe de ir o el, anal o el análisis, querido Manuel, debe de ir en función sobre si esta estrategia va a cambiar y pues todo indica que sí, es decir, la, uh -huh. la, la visita del procurador de Estados Unidos a México, eh, la, la, la generación... De la violencia tan fea, tan grave, tan aterradora que estamos viviendo como mexicanos, el incremento en los niveles de crimen, eh, de, de, de la misma manera, pues deben de hacer cambiar al presidente eh, la presión del mundo, y sobre todo la de Estados mm -hmm. Unidos, en función de lo que nos está haciendo. Deben hacer que cambie la estrategia y entonces sí, ese despliegue militar que tienes, pues lo vamos a ver enfocado en otros aspectos. Y en otros actos, uh -huh. como son, pues, eh, ir a perseguir grupos delictivos que, que no están respetando ninguna ética, ningún protocolo, ninguna norma. hay en Italia, Juan, pues, cuando lo han hecho, no, sí, sí existiría esa circunstancia donde hoy los delincuentes
2: lo han rebasado, Manuel. Ahora, habría una evolución, digamos, a partir de los datos que hoy conocemos para lo que resta del sexenio en términos de que se ha dicho y se ha repetido mucho desde el propio gobierno que está hoy la Guardia Nacional integrada, sí, por elementos de las Fuerzas Armadas, porque es lo que hay, porque son los que están mejor capacitados, porque son los que ya estaban desplegados, pero que poco a poco, digamos, quienes forman parte de las Fuerzas Armadas ¿Van a ir quedando, no sé si relegado sea la palabra, pero va a quedar eh, pues eh, cada vez más la Guardia Nacional en manos de civiles, Juan? ¿Va a ir evolucionando ese, este número?
15: Ese es el
14: proyecto. De hecho, en esta semana se acaban de dar de, de darle entrada a casi 14 mil elementos nuevos civiles. Eh, o bueno, ya se cerró un ciclo para lo que va a ser 2019. En el 2020 se espera por lo menos duplicarlo. Pero sí, la intención de la Guardia Nacional, Manuel, es de que de aquí a los próximos ya cuatro años, porque ya pasó uno, eh, esté integrada básicamente por personal civil o en su gran mayoría por personal civil, uh -huh. eh, y, y regresar a las Fuerzas Armadas a otras actividades que tienen que ver con coadyuvar también a, a Guardia Nacional, a policías municipales, a policías estatales, es decir... No significa que porque se vaya a hacer civil el personal de Guardia Nacional, ya no vayamos a tener presencia militar. Manuel, las cosas en este país no no se pueden resolver en materia de seguridad de la noche a la mañana. <coughs> Perdón, y esto es, una, esto es un hecho, es decir, no existen fórmulas que sean inmediatas de un día para otro. Uh -huh. En este país vamos a seguir necesitando la la, la la fortaleza y el apoyo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, sí aún y contando con una Guardia Nacional como la que tenemos hoy, que qué bueno que la tenemos, pero aún y contando con ella, vamos a necesitar por por mucho, por muchos años más todavía de esa presencia y de esa acción militar y naval en las calles,
2: Manuel. Si es una realidad entonces, Juan, hay Totalmente. más elementos de las Fuerzas Armadas hoy desplegados en nuestro país, hay más militares, digamos, en las calles hoy.
14: Sí, pero no, no por esto está siendo contradictorio. Sí. Y eso que hay sí, que aclararlo, sí, no está sí, siendo sí. contradictorio lo que el presidente dice. No, el presidente. Es parte está, de la
2: misma estrategia, es, misma, es parte de la política que, que se es ha parte diseñado de desde el gobierno.
14: Y de la estrategia que el presidente está llevando. Uh -huh. y, y bueno, pues finalmente para eso están las Fuerzas Armadas para servir a la gente, que es el objetivo de todo esto.
2: Bien. Juan, te agradezco como siempre. Un saludo, querido Manuel, para ti, para todo, todo. Mejorate, gracias. Gracias. Un abrazo, gracias. Es el doctor Juan Ibarrola. Y es que sí, en las regiones militares, en todas, en las 12 que hay en nuestro país, en todas se incrementó la presencia de elementos federales, en algunas de una manera... Pues, que llama la atención, en verdad, por ejemplo, en la región número 10, que toca los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, creció la presencia de militares en 43.4%, eh, también por encima del 40%, el 42.2% en la región militar número 2, que toca los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur. En contraste, aunque creció, lo hizo en menor proporción, en menor medida, la región número 12, que comprenden los estados de Michoacán, Guanajuato y Querétaro, 8%. También la región número 9 del estado de Guerrero, es eh, un incremento del 9.7%, pero en las 12 regiones militares hay un incremento en la presencia de Fuerzas Armadas, en la presencia de militares. Hay pues más soldados hoy en la calle, en nuestro país. Vamos cruzando la media, justo ahora la cruzamos, la hora con 30. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Los suicidios aumentan 16% en la Ciudad de México. En este año registraron 432 casos. El margen podría ser mayor, pues falta contabilizar
2: noviembre y diciembre de este año. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media Ya a la hora con 31 le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional
2: Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador estuvo acompañado por el director de Pemex, por Octavio Romero López Informó que la producción de crudo cerraría el año en 1.778 millones de barriles por día, lo cual asegura es un alza en la producción, aunque el cierre del año pasado, de 2018, quedó en 1.928 barriles por día. Es la voz del director de Pemex, de Octavio Romero López.
1: Que una empresa petrolera incremente su reserva, usted le está dando viabilidad al negocio. Entre más reserva tiene una empresa petrolera, pues más años tiene asegurado su producción. Desde luego que esto para las calificadoras es una buena noticia en relación a
2: PEMPS. Bueno, y ahí mismo en la mañana, el, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield dio el primer quién es quién en el envío de remesas al país. Ya sabe, todos los lunes hay el quién es quién en los precios de las gasolinas. También ahora el quién es quién en el envío de remesas. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás otra vez? Buenas tardes, Rocío Méndez. Buenas tardes.
10: Gracias, Manuel. Buenas tardes. Las remesadoras internacionales que han intermediado por décadas para transferencias monetarias de los Estados Unidos a familiares en México representan las peores opciones en costos de servicio y tipo de cambio de dólares a pesos para hacer llegar ayuda, sobre todo a madres y esposas, explicó Ricardo Sheffield, titular de Profeco.
5: Viendo el promedio del tipo cambiario, en este año se estima que sea del 6.1%, mientras que las comisiones ha sido un comportamiento un poco errático, pero ahorita tenemos un nivel mucho más competitivo que en el 99, que era 0.7%, y estamos en 0.3%, pero con estos esfuerzos anunciados al señor presidente eh, de distintas instituciones bancarias y con el monitoreo mensual de este servicio, estamos seguros que las comisiones van a bajar significativamente y van a mejorar los tipos de cambio.
10: El Procurador del Consumidor estima que en este 2019 las remesas podrían alcanzar los 35.500 millones de dólares, es decir, el 2.8% del PIB, y principalmente las reciben las mujeres del hogar.
5: Las madres de los hombres y mujeres que están trabajando en los Estados Unidos son las receptoras de estas remesas y después de las mamás, las esposas. ¿Cuánto manda mensualmente cada uno de nuestros paisanos? Son 300 dólares al mes. 6% tiene tarjeta de crédito. Es el reporte al momento.
2: Gracias, muchas gracias, Rocío. Bueno, y exaspirantes a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iniciaron procesos de queja ante instancias internacionales contra la designación de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión. La designación no solamente ilegítima, ilegal para muchos de Rosario Piedra Ibarra, quien tomó protestas, se acuerda, una sesión más que atropellada en medio de un proceso manoseado, contaminado, bueno ella está ya en la CNDH, pero le siguen lloviendo quejas e impugnaciones a su nombramiento Nora Bucio, Nora cuéntanos, buenas tardes Manuel, te saludo con gusto y
6: te comento que aspirantes a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iniciaron procedimientos no contenciosos ante instancias internacionales para que se convoque al Estado mexicano a explicar la elección y se revise la independencia de Rosario Piedra Ibarra al frente de este organismo. En conferencia de prensa, Rosalinda Salinas Durán y algunos aspirantes, acompañados por el exconsejero del organismo, Alberto Atie Gallo, explicó lo siguiente la elaboración y presentación de dos escritos
12: formales, uno dirigido al señor Michael Force como en su calidad de relator especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos. Toda vez que derivado del proceso de elección que ya se comentó aquí en la mesa, detectamos una serie de violaciones a derechos humanos y el desechamiento de los amparos
6: lo que hace es que viola la declaración de los derechos de las personas defensoras de de acuerdo a Tie Gallo, se pronunció por combatir este modelo de autoridad que se convierte en autoritarismo al hacer estos nombramientos porque se deja en estado de indefensión a las víctimas de la delincuencia. Manuel, la información.
2: Gracias, muchas gracias. Nora y pese a que el gobierno federal apuesta por la paz, la no militarización del país, en lo que va del sexenio, el presidente López Obrador, pues ya ha desplegado más militares, más elementos de las Fuerzas Armadas, que sus antecesores en todo México hay hoy 62.954 militares patrullando las calles esta cifra representa 14.5 por ciento más que los 54.980 elementos que había desplegados con Enrique Peña Nieto en el año pasado, apenas 2018, y es 19.48% superior a la tropa utilizada por Felipe Calderón en 2011, cuando se reportaron 52.690 efectivos. Y estudiantes de la Universidad de Guanajuato siguen en paro y siguen protestando por la inseguridad, sí, pero sobre todo por el feminicidio de una de sus compañeras, Arlet Cárdenas. Arlette, cuéntanos buenas tardes.
6: Buenas tardes Manuel. Informar que en las próximas horas podría levantarse el paro que mantienen estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Protesta que este lunes cumple seis días. Toda vez que tanto el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino como el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo ofrecieron disculpas públicas por la omisión en su respectiva actuación en los casos de alumnas y alumnos asesinados y desaparecidos en el estado. El gobernador se disculpó en una entrevista con medios de comunicación y dijo que en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad lo haría públicamente y con toda formalidad. El rector lo hizo de Frente a los estudiantes, alrededor de las 11:30 horas. Escuchemos.
5: Me disculpo públicamente por todo aquello que me corresponde como rector general de la Universidad de Guanajuato, por todo aquello que he dejado de hacer como rector, y también me disculpo por todo aquello que he dejado de hacer como profesor, y también me disculpo públicamente por todo aquello que he dejado de ser como ciudadano de mi querido México y de mi querido Guanajuato.
6: Además de la disculpa, ambos funcionarios, así como el fiscal general Carlos Samaripa y el alcalde Alejandro Navarro, han firmado ya compromisos para para garantizar la seguridad a los estudiantes. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias. Arleta, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
6: En
1: esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp. 5524991025 Hashtag Mesa para Todos Llámanos 5166 125 o 0800 202 125 Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Aquí
0: todos tienen un lugar Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: Rusia y Ucrania buscan relanzar proceso de paz en cumbre. El presidente ruso Vladimir Putin y su par ucraniano Volodymyr Zelensky llegan a París para una cumbre auspiciada por Francia y Alemania en la que se buscará relanzar el proceso de paz.
9: El presidente de Ucrania está listo para el diálogo de paz, pero esto no significa que esté listo para cumplir con todas las demandas del Kremlin, al contrario de lo que muchos ucranianos dicen.
2: Los numeritos del día. Sí, Tlali Saenz, qué gusto saludarte. Sí, Tlali, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, Manuel, buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En este momento pierden los índices en Wall Street, el Dow Jones Industrial registro una baja de 0.31%, el Nasdaq pierde 0.23% y se desmarcó el S&P en de la Bolsa Mexicana de Valores al momento gana 0.15%, se coloca en 42.003.81 unidades, en el mercado cambiario el dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 73 centavos, se vende en 19 pesos con 53, el euro se compra en 21 pesos con 25 centavos, se vende en 21 pesos con 27 centavos. Manuel, mi reporte al auditor,
2: Gracias, muchas gracias Itlali. muy buenas tardes Buenas tardes Economía y finanzas
1: con Eduardo
16: Torreblanca
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: ¿Cómo estás Manuel? Gusto saludarte, buenas
2: tardes al auditorio Bueno, hoy en la mañanera estuvo el director general de Petróleos Mexicanos Estuvo Octavio Romero Oropesa ¿Cómo ves el tema petrolero Lalo? Porque él pues andaba optimista en términos de que el cierre de año traerá en promedio 1,778 millones de barriles por día, dice él que es un alza en la producción, aunque el cierre del año pasado estuvo por arriba, 1,928. pero además hay por ahí un descubrimiento de un yacimiento que sería pues importante, ¿no? Qué buena falta le hace a Pemex, Lalo.
16: Sí, de estas noticias, Manuel, como bien lo señalas, esas noticias deberíamos de tener más seguidas. Por lo pronto es una muy buena noticia saber que se ha dado ya a conocer de manera oficial el mayor descubrimiento petrolero en México en prácticamente 30 años, con un potencial de 700 millones de barriles de petróleo. ¿Sí? Es un campo que se encuentra en Tabasco, en Huimanguillo, eh, cuyo nombre es Kesky y que eh, comenzaría, según datos oficiales, comenzaría a producir en breve, en breve. Siempre son buenas este tipo de noticias, eh, porque sobre todo hablan de avances en un ejercicio que regularmente poco habíamos ejercido en el pasado reciente. Hablo de la restitución de reservas petroleras. La riqueza de Pemex no solamente está en el petróleo que se tiene ya certificado, digámoslo así, sino regularmente como sucede con otras empresas petroleras en el mundo, las reservas proba probables primero y después probadas uh -huh. forman parte del capital de una empresa petrolera y nosotros habíamos dejado de eh, restituir las reservas de nuestro de nuestra riqueza petrolera. estas eh, Pero también habla de la prudencia que se requiere. ¿eh? Eh, no quisiero, no quisiera yo ser el aguafiestas, sí. pero regularmente... Eh, ese tipo de anuncios tienen cierto grado importante de incertidumbre, claro. porque por lo regular las reservas tienen un 10% de probabilidad de convertirse en una realidad. Hay que hacer estudios, los estudios cuestan y tardan. Cuestan dinero que no tenemos en, en, eh, a plenitud y tardan tiempo, que es lo que menos quiere invertir en la actual administración. Ojalá me equivoque, pero este asunto pudiera incluso evitar que el grueso de la producción de este pozo Kesky, que dicen que es mayúsculo, pueda ejercerse ya durante la presente administración. Y ojalá me equivoque, tendremos las primeras pruebas de su producción, pero no la parte sustantiva de la producción, ya estará en otros sexenios.
2: Bueno, pues lo veremos, ojalá que no sea de mal agüero lo que nos dice Lalo, pero hay que irnos con pies de plomo, porque sí, sí esto tarda tiempo y cuesta dinero, cuesta recursos. Sí. Vámonos con con calmita. ¿Lo tenemos postre?
16: Por supuesto que sí, Manuel, si alguien quiere irse, tiene recursos para hacerlo a Londres, quizá le interesaría hospedarse en una de las casas, una de las seis casas o departamentos que tiene Madonna en Londres, cuesta, no me parece exageradamente caro, mil, pe, mil dólares por noche, uh -huh. obligado a pasar cuatro noches, y un máximo para seis personas, está en South Kensington, pero bueno, mil dólares, este, algo así como veinte mil pesos mexicanos por noche. Por noche, pero. Son seis personas, si lo probatean, a lo mejor no es tan caro, ¿no?
2: Pues no, en una de esas hasta conviene. Es buen plan, es buen plan, Lalo. Oye, déjame aprovechar el viaje contigo, Lalo. ¿Cómo ves el tema del Temec? Porque ha trascendido, de acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, también con Fox Business, que los negociadores comerciales de México, de Estados Unidos y también de Canadá habrían llegado ya a un acuerdo para meterle mano, para realizar cambios en el Temec. Esto sería un asunto que se resolvería en las próximas horas. ¿Cómo ves tan llevado y traído el Temec? México ya aprobó, ya hizo lo que le cada falta a Estados Unidos falta a Canadá también la luz
16: no me sorprende en lo absoluto que Estados Unidos haya aprovechado el último momento para introducir cambios que les favorecen te acuerdas que lo habíamos contemplado sí. que posiblemente hubieran cartas paralelas uh -huh. ojalá no se llega a cartas paralelas pero evidentemente Estados Unidos no iba a perder la oportunidad de vender cada su firma su ratificación a México y a Canadá y en último momento tratar de obtener beneficios como aparentemente ya lo está obteniendo y yo confío en que los negociadores mexicanos no van a ceder más de lo que debieran de ceder en una operación rapidito porque se me hace tarde el año, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Ahora, habría que revisar, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó? Porque en teoría este capítulo estaba cerrado ya desde hace varios meses, Lalo. Pues sí,
16: y, y hay, un, hay eh, capítulos sensibles como el que tiene que ver con el acero y el aluminio tengo entendido, y te digo por gente que está cerca de SUCEADE, uh -huh. que eh, esas partes muy sensibles no se negociaron, pero como bien apuntas, Manuel, hay que esperar hasta conocer la letra eh, que se firmó, porque hasta entonces sabremos a ciencia cierta si se cedieron algunas partes sensibles de nuestra parte productiva,
2: ¿no? Pues lo veremos, por lo pronto ha sido este un camino que ha recorrido la iniciativa privada junto con el gobierno, pocos le entienden al tema tanto como Jesús de que participó en las negociaciones desde que era gobierno el de Enrique Peña Nieto vamos a ver, hay que esperar también, a leer las letras grandotas y las chiquitas
16: Claro que sí, Manuel, como tú vienes, hay que esperar y, esperar y tener confianza en nuestros negociadores ¿no? Uh -huh. que, que tienen muy amplia experiencia en esos temas
2: Pues lo veremos, Lalo, gracias
16: Manuel, gracias, buena tarde. Buenas Muy buenas
2: ocho. tardes, igual para ti es Eduardo Torreblanca. Sobre el asunto, por cierto, trasciende pasadas las cuatro de la tarde, habrá un mensaje, una conferencia desde la Cancillería, un mensaje encabezado por el propio Canciller Marcelo Ebrard, también por el Subsecretario para América del Norte, Jesús Seade. ¿Habrá o no habrá acuerdo? ¿Qué se pactó en la mesa? Porque México, insisto, ya aprobó lo que tenía que aprobar en el Senado, falta Estados Unidos y falta Canadá. El Temec parece que el Temec estaría por salir.
6: Tenemos que ver que aprueben la
3: legislación Porque es un gran problema cómo la mano de obra, las personas, los trabajadores Son
17: tratados en México
3: bueno,
17: Tenemos el telecán? ha sido una base ha sido bastante negativo la forma en la que ha sido utilizado los últimos 25 años en gran medida debido a políticas internas ¿no? en particular la represión salarial
15: no podemos obtener la aprobación del TENEC porque Nancy Pelosi
16: es extremadamente incompetente
9: This is about and it, you know. se trata de legislar y toma tiempo se necesitan muchos casos un reporte de seguridad tienes que asegurarte que todos los comités firmen los documentos para poder presentar presentar una propuesta seria. Le pedimos a los legisladores
4: de los dos partidos, con todo respeto, que nos ayuden y que no se mezcle el asunto político electoral con la aprobación del tratado.
1: Entonces, no estoy muy pesimista. Si no se resuelve en diciembre, bueno, puede resolverse en enero, en febrero. México ha hecho un cambio enorme
15: en su legislación. Podemos decir con toda satisfacción que hemos cumplido aquello a lo que se comprometió México. Que
14: nosotros aceptemos inspectores foráneos en nuestro país para hacer cumplir la, la ley laboral, cosa que no estamos dispuestos a hacer. Es poco probable que logren cerrar la negociación y votar, tanto en la Cámara como en el Senado, el acuerdo antes de que cierre el año.
4: Consideramos que ya se definió en qué términos nosotros podemos ratificar el tratado Ya se concluyeron las negociaciones Estamos magníficamente bien representados a través de Jesús Eade Yo eh, de manera muy respetuosa, así, sinceramente con respeto Le solicitaría a la señora Pelosi que se decida sobre este tema. Ya nosotros hemos cumplido cabalmente y consideramos que es un buen acuerdo para nuestras naciones, muy conveniente para el pueblo de Estados Unidos, para el pueblo de Canadá y para el pueblo de México.
2: Pues veremos, trasciende, insisto, porque es la información que se maneja tanto en la agencia de noticias Bloomberg como en Fox Business, que en las próximas horas podría haber una decisión ya, se estaría resolviendo el atorado tema del tema y habrá conferencia sobre el asunto en la Cancillería hoy por la tarde. Hablando de asuntos económicos, mal y de malas, la industria automotriz en nuestro país está en una crisis. Cuéntanos, Citlali, ¿cómo estás, Citlali? Sáenz, de nuevo, buenas tardes.
7: Hola, Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del historia Así es, la industria automotriz nacional metió freno debido a la crisis, no solo a la que se registran las ventas del mercado interno, sino también a nivel internacional. Eduardo Solís, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, explicó que, por ejemplo, en el acumulado del año es de 7.6% de caída en ventas, mientras que las exportaciones de vehículos ligeros reportó un acumulado de enero-noviembre de 2.2%, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente de los industriales de la, del sector automotriz.
15: La industria automotriz presenta un freno, freno que resulta principalmente lo que está ocurriendo en los mercados mundiales. Siete meses eh, seguidos de caída en producción, son cuatro meses de caída en exportación. Con esto vemos difícil eh, alcanzar las cifras que habíamos puesto en nuestras predicciones. Veremos cómo se comporta diciembre, pero eh, hasta ahorita y dados los, los números que tenemos nosotros a nuestro alcance, pues esas es la, las predicciones que tenemos.
7: Por su parte, Guillermo Rosales, él es el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores ANDA, Él señaló que las ventas anualizadas registraron 30 caídas consecutivas lo que habla de incertidumbre de los consumidores en el futuro si mantendrán su empleo o cuál será la capacidad de compra de artículos de bienes durables y bueno en este sentido hicieron un llamado al gobierno federal para que lo más pronto posible aplique un programa de estímulos en donde la compra de autos nuevos por parte de los asalariados sea deducible ya que el precio promedio de un auto es de 300 y 300 mil, eh, 320 mil pesos y bueno lo que están diciendo es que los apoyen incluso con este tipo de descuentos para que puedan adquirir y que regrese, sobre todo, la, la confianza de los consumidores y puedan hacer este tipo de compras manuales. Es mi reporte.
2: Bueno, pues sí, anda viéndose las complicadas la industria automotriz, no de ahora, desde hace tiempo, pero ahora más. Gracias, Titlali.
7: Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes también para ti. Así cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Calvillo, en Aguascalientes. Allá nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 99.7 de FM. Hacemos un corto, una pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: 9 de diciembre de 1969 nace Jacob Luke Dylan en Nueva York. Es el vocalista líder y escritor de la banda de rock The Wallflowers y actualmente colaborando con Overflow Rose Band. Es el hijo menor de Bob Dylan y Sara
0: Lance.
3: You'll never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what
0: I'd be without you
2: If you should ever leave me Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña, lunes, arranca movida esta semana, el lunes 9 de diciembre, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se está moviendo el hashtag robar y además el nombre de Ricardo Valero, Ricardo Valero, el embajador de México en Argentina. ¿Qué pasó? Pues que al embajador lo cacharon robando. Ricardo Valero fue captado en un video intentando robar un libro de la librería de Ateneo, Buenos Aires. El presidente López Obrador habló del tema. Antes, Marcelo Obrador, el canciller, ordenó el regreso del embajador mientras investiga el caso ¿Qué se robaba un libro, una biografía de Giacomo Casanova con un costo cercano a los 200 pesos mexicanos. El presidente pidió... No hacer linchamiento, leña del árbol caído, ni público ni político. Escucho lo que dijo hoy en La Mañana.
4: Digo todo esto para que se pues, eh, trate el asunto en su dimensión, no se afecte, no se este, destruye pues, eh, la dignidad de las personas, ¿no? que cuidemos eso. Y si hay errores... Porque también eso ¿eh? debe tomarse en cuenta. Todos cometemos errores, ¿eh? todos. Yo no sé quién pueda decir que no comete error. ¿En dónde está la perfección? A lo mejor en la naturaleza, en el creador.
2: Bueno, pues lo cacharon. Ya vendrá nuestro país y a ver si da alguna explicación, pero lo descubrieron y además quedó grabado. Ricardo Valero, el embajador de México en Argentina, se estaba volando un libro a propósito de estos temas se mueve el hashtag día contra la corrupción, hoy es el día internacional contra la corrupción y hoy en este día el presidente López Obrador se hizo acompañar de varios funcionarios en la mañanera, en su conferencia de todos los días uno de ellos llamó la atención y es tendencia en redes sociales Manuel Bartlett, el titular de la CFE él ha sido señalado una y otra y otra vez por lo sospechoso de su patrimonio, por su riqueza Manuel Bartlett, el artífice de la caída del sistema en la elección de 1900. 88 quizá no era el mejor día este el día internacional contra la corrupción para que apareciera Manuel Bartlett junto al presidente López Obrador sobre la corrupción hay datos muchos datos mal y de malas para nuestro país el informe de transparencia mexicana apunta el último el más reciente que en México seis de cada diez personas consideran que la corrupción sigue creciendo sigue en aumento y seis de cada diez piensa que lo que hasta ahora ha hecho el gobierno que tiene como bandera el combate a la corrupción, lo ha dicho el presidente López Obrador, no es suficiente, no ha sido lo suficientemente sólido, obviamente, para detener la corrupción. La mitad de los mexicanos reconocen haber pagado un soborno en nuestro país. Así el combate a la corrupción, la corrupción que se alimenta de impunidad, no se entendería una sin la otra. Se está moviendo además el hashtag El bester Gordillo, ¿por qué? Pues porque las redes sociales progresistas, una organización que está en vías de constituirse como partido político, ya cumplió con los requisitos, ya está en la antesala de ser partido. Esta organización pues está muy ligada a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí está su yerno Fernando González, ahí está... Su hija, una de sus hijas, ahí está su nieto, René Fujiwara. Así que, pues, el eh, Elvester Gordillo tendrá, todo apunta que tendrá, y con ella sus familiares, un nuevo partido político que competirá en la elección de 2021, redes sociales progresistas. Se mueve además el hashtag Globos de Oro, estaba ya previsto, lo habían visto, lo habían dicho, quienes... Se especialistan en estos temas en el mundo del cine. Joker de Joaquín Phoenix consiguió cuatro nominaciones en el Globo de Oro, entre ellos Mejor Película Dramática, Mejor Actor en Drama, Mejor Director y Mejor Banda Sonora. Junto con Joker va a competir otra de las películas que apenas conversábamos la semana pasada de Irishman, en la que aparece Robert De Niro... Eh, una buena película, larga película, Joe Pechi, eh, una película de más de tres horas de duración que está en cines y en salas normales, algunas de arte, pero sobre todo en Netflix, esta plataforma de, de streaming, así que pues se verán las caras estas dos películas en los globos de oro. Y por último, el hashtag Liga MX y me llama la atención que cuando se definieron apenas los semifinalistas... Perdón, los finalistas ya de la Liga MX. Las semifinales se jugaron el fin de semana. Pues son tendencia Chivas y también Ricardo Peláez. De eso vamos a platicar con Nicolás Romay. ¡América! ¡América! América,
15: América. ¡No te detengas! ¡Tú serás
2: Deportes.
17: el campeón.
2: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
17: Bien, Manuel, me da gusto. Te pusimos el himno de América, ¿eh?
2: Porque lo pediste. ¿Te dolió? Sí, caray. La verdad sí.
17: Oye, a ti y a mucha Hijo gente, y tengo cosa. que explicar por qué, Manuel, de verdad que, o sea, es de una liga chafa, y me duele decirlo, pero es así, una, de una liga chafa, de una liga bananera, el depender de la suerte... ...para mover el calendario, sí. no está bien hecho, o sea, eh, eh, la verdad es que desnudas tus problemas de logística, tus problemas de calendario, eh, el decir, oye, si Monterrey llega a la final, pues se mueve todo y tenemos que esperar 18 días para jugar, creo que es un área de oportunidad tremenda... El, el decir, oye, ya sé que va el Mundial de Clubes, agrego una jornada doble más y listo, quito uh -huh. la League's Cup este semestre, o no no lo sé, pero me parece que siempre hay formas de, de poder hacerlo. Eh, y pues al día de hoy Monterrey que le gana a Necaxa, que le gana bien a Necaxa, la verdad es que Necaxa dejó mucho que desear, no sé si coincidas conmigo. No, no atacó. fíjate que no,
2: ¿eh? No, no, yo los vi echados para adelante, Nico, haciendo lo que tenían que hacer, marcando un... Palo ahí en el último minuto. Eh, el, pero fue lo único que tuvieron. Pues yo los vi echados para adelante, eh, bueno, con corazón, tú los ves con otros ojos, este, Manuel. No, y vi al Monterrey echado para atrás, como también era sí, previsible, haciendo sí, tiempo, obvio. no, este, pero no vi una superioridad de, de, de uno, eh, sobre el otro. O sea, vi bueno, un juego mira, parejo. Al final
17: Monterrey gana, se mete a ¿tú la gran estabas final. estabas en una
2: cena de Navidad ni con, ni te hagas. O sea, después lo vi, después ¿Sí lo, lo vi, viste? Manuel. Ah, bueno, después,
17: tú me estabas notificando vía WhatsApp cada <ríe> detalle. Que, que pasaba en el partido. Y también lo de América contra Morelia, es increíble, el Estadio Azteca juega, el Estadio Azteca tiene personalidad, tiene vida propia, es pesa? increíble, sí. sí la verdad es que ayer lleno, eh, se movía, es un uh -huh. estadio que late, y ayer el América le gana 2 por 0, y aparte sin sufrir mucho a Morelia, ¿eh? sin sufrir mucho a Morelia, sí. no entendí por qué no fueron por un gol con todo, porque entendiendo que hacían un gol, eliminaban a América, que tenía que hacer 4, ¿no? Cuatro.
7: sí. Del
2: Sí, pero bueno. Increíble, ¿eh? a ver, pero también fíjate de esto que hablas, de, de una liga pues, chafa y, y bananera, a ver, el América ha hecho lo que lo que ha tenido que hacer y es muy reconocible, ¿no? El trabajo ahí de, sí, sí, de sí, Miguel sí. Herrera que, que la verdad, pues habrá quienes les guste o no su personalidad, pero ahí están sus números, y ahí están sus resultados Los de Monterrey, a ver, Monterrey se mete octavo, se mete en el último partido y ahora ya es finalista, la liga se aplaza, lo de Mon lo de Lecaxa, vaya, dieron un buen torneo, pero es muy triste, Nico, que un equipo que llega a la semifinal, tiene ya la semifinal, eh, a esas alturas, en esas instancias, pues tiene vendidos a la mitad de sus jugadores y no le renovó el contrato al director técnico, o sea, vaya tampoco está la motivación como para salir adelante, ¿no?
17: Pues mira, al final son profesionales y lo tendrían que, que hacer, Entendido también el modelo de, de negocio que, que tiene Caxa, que también ha invertido mucho, porque sí, hoy se habla de que se vende a tres jugadores, a, a Chivas... Sí, les van a pagar 20 millones de dólares. Y ellos sí. invirtieron 10 millones de dólares. ¿eh? Uh -huh. O sea, la ganancia es de 10 millones de dólares. Pero también Nada Necaxa mal. lo ha hecho bien. Sí. Eh, o sea, yo si fuera aficionado a Necaxa no estaría preocupado porque sé que van a competir el próximo torneo porque se saben reforzar muy bien. Uh -huh. Tienen un departamento de inteligencia deportiva muy grande, la verdad.
2: Muy grande. No. Oye, Entonces, pero muy buena utilidad. 10 muy millones buena de dólares utilidad. de ganancia. De
17: ganancia. Mira. Muy buena utilidad. Oye, Manuel, y rápido, ya salieron las fechas. Es eh, jueves 26 de diciembre a las 8.30 de la noche, el Monterrey contra América, la ida, Ajá. y la Vuelta América contra Rayadas en el Estadio Azteca, domingo 29 de diciembre a las 8 de la noche.
2: Bueno, entonces habrá que poner pausa un par de semanitas, ¿no?
17: Sí, un, po un poquito, pero bueno, pues estaremos aquí informando detalle a detalle.
2: Y entonces ya no se van de vacaciones, nadie en el mundo de los deportes. ni Nadie, con... nadie. Se ¿Estás, contento? Todo. Bueno, ¿Estás contento? ¿Por eso
17: estás contento? Obvio pregúntale a mi familia.
2: <risa> ellos ellos sí se van a ir, se la van ellos a pasar van muy a ir, bien, pero te van a extrañar. La van a, la van a pasar mejor. Oye, Manuel,
17: lo de Andy Ruiz también hay que platicarlo eh, con mucha expectativa, con mucha ilusión. Sí. Eh, se llegó esta pelea. Creo que él mismo es autocrítico y dice, la realidad es que no me preparé. Uh -huh. La verdad es que tres meses de fiesta tuvieron secuelas. Y sí, sí. Eh, al día de hoy vemos a un Andy Ruiz que ayer pues eh, apostó, me parece un golpe de suerte, ¿no? Ahí encontrarse un momento a Joshua, meterle una centrada y así poderlo tumbar. Y no, no la encontró. Eh, todo está encaminado para tener otra, ¿no? Para tener otra pelea. Pero bueno, veremos a, al final. Eh, creo que Anthony Joshua recupera sus títulos. Boxeó muy bien. Hay gente que dice, oye, es que estuvo corriendo. Pues sí, pero es parte de boxear, ¿no?
2: Mm, mm -hmm. Sí, a ver, hizo lo que tenía que hacer. Se veía mucho mejor físicamente. Eh, hizo la pelea que él tenía presupuestada. Y si sí, Andy Ruiz... Pues muy a pesar de todos que nos hubiera gustado verlo ganar, la neta, la neta, quedó a deber y no Mucho. se veía preparado. No se veía, sí. Desde el pesaje, ¿no? Lo platicamos, Nico, el, el viernes. Totalmente. Llegó, él, él, él quería llegar abajo en peso y sí. subió siete kilos. siete kilos de su última pelea, increíble, ¿no? Increíble. Oye, me llama increíble. la atención, Nico, ¿por qué si estamos con la Liga MX y si estamos con... Andy Ruiz, y parece que las chivas no son temas, son tendencia chivas y Ricardo sí, Peláez, ¿por Por qué? los
17: refuerzos que están haciendo, ya ya, viene el, ya va el chicote, Víctor Guzmán está a punto de hacerse oficial, o sea, chivas está reforzando muy bien, están bien. haciendo su chamba, no, no sé con qué la van a pagar, pero se están reforzando bien. <risa>
2: bueno, va, va, va a tener con qué... Que... torneo Sí,
17: seguro seguro y al final creo que eh, se están juntando muchas cosas, es muy emotivo para Mauri Vergara después de la muerte de Jorge, el decir, tengo que tener un equipo competitivo porque al final entiendo que la pasión de mi papá era el fútbol y dar buenos resultados
2: no Pues sí, sin pues duda así. Nico, en un ratito más los escuchamos con el detalle, con la información y con, con todo el, la pausa que habrá que tener de 15 días para que regrese a la final Tendremos tiempo México, para, para
17: calentar la, sí, la final, sí, es. increíble ¿eh? Se va a enfriar increíble. el América, ¿no? Del América y Monterrey va a llegar. Claro, claro.
2: Bueno, sí, no. pero va a llegar este. Si les va bien en el Mundial de Clubes, mira lo que pintaba para ser un año desastroso. Podría convertirse en un gran año para un Mohamed un año. y para los Rayados. No, bueno,
17: Mohamed ya salió ganando. Todo lo que escurre es miel. Sin duda. Así es, querido Manuel. Un abrazo, Nico. Clavo. Gracias.
2: Marca, claro. Saludos. Nicolás Roma y con los deportes. Nosotros nos vamos a ir un corte, una pausa. Antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
9: Internacional. Rusia se quedará fuera de los Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol por dopaje de Estado. La Agencia Mundial Antidopaje excluyó a Rusia de los Juegos Olímpicos durante cuatro años, lo que incluye Tokio 2020 y los Juegos de Invierno en Pekín 2022, así como el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Es la voz del presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Craig Reddy.
6: Las investigaciones de la Agencia Mundial de Antidopaje y de diferentes expertos forenses externos concluyeron que los datos de Moscú fueron alterados y manipulados de Deliberadamente en enero de 2018.
9: El Comité de Justicia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos revisa las evidencias del juicio político contra Donald Trump, a quien acusan de abusar de su poder para conseguir una investigación en Ucrania contra el precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden. Todo indica que la Cámara Baja de mayoría demócrata logrará destituir al presidente. Sin embargo, necesitan las terceras partes del Senado para avalar su salida, y ahí los republicanos son mayoría. Tu opinión
1: cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800 202 1025 Síguenos en Twitter, M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
8: What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays.
3: Mary's History con Scarlett Johansson lidera nominaciones en Globos de Oro. La película Mary's History se ubicó este lunes en la cima de las nominaciones a los Globos de Oro que abren la temporada de premios en
8: Hollywood.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La organización Redes Sociales Progresistas habría cumplido ya... Los requisitos, por lo menos en términos de las asambleas, 20 asambleas requeridas para convertirse en partido político nacional, 20 asambleas que por lo menos acreditaran 3.000 participantes, 3.000 asistentes en cada una de ellas, 20 asambleas estatales. Ayer tuvo dos de manera simultánea, una en Aguascalientes, la otra en Ciudad Juárez, y habrían rebasado ya incluso también el mínimo de afiliados que pide el Instituto Nacional Electoral para cumplir con el trámite y convertirse en partido político claro, todo esto hay que presentarlo a la autoridad electoral se necesita del visto bueno y del palomeo, pero estarían todo a punta, estarían en vísperas de ser partido político y de poder participar en el proceso electoral 2021. Yo le agradezco mucho a Fernando González, el presidente nacional de redes sociales progresistas, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con tu auditorio y de saludarte.
2: Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros, pues lo lograron, ¿no? Y serían los primeros. Además, hay muchos que han levantado la mano, que tienen la intención de ser partido político, pero ustedes serían los primeros en haber conseguido los requisitos.
18: Sí, mira, afortunadamente hemos tenido mucho apoyo, mucha simpatía de las dirigencias que hemos tenido en todo el país. Realmente este éxito se debe a muchas coaliciones de distintos dirigentes que están distribuidos a lo largo y ancho del país, que tienen simpatía por el movimiento y que acordamos desde enero convertirnos en partido y hemos trabajado muy fuerte para lograr estas 20 asambleas, que es el mínimo que nos pide la ley y superamos con creces los 234 mil afiliados, creo que estaríamos llegando esta semana alrededor de 350 mil afiliados, y tenemos la meta de llegar con medio millón de afiliados al 20 de febrero del año próximo, que por esas fechas estaremos celebrando la Asamblea Nacional, que es el último, la última estación para que el INE termine de integrar el expediente que revisará entre febrero y mayo, uh -huh. y si los procesos internos y la calidad del trabajo que pudimos construir en estos meses eh, nos darán el dictamen de partido político, supongo que por mayo o junio del año próximo.
2: Ahora, ¿Quiénes están integrando estas redes sociales eh, progresistas? ¿Qué tanto es una extensión, un brazo de lo que había como Nueva Alianza o del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que algún día encabezó la profesora Elbester Gordillo?
18: Mira, somos somos una suma de partes que vienen de muchas partes. Uh -huh. eh, somos un movimiento plural que nació en el marco de la campaña presidencial del año pasado, que apoyamos al presidente López Obrador. Y ese grupo amplio, plural, incluyente, diverso, eh, decidimos en enero hacer los trabajos para convertirnos en partido político. Eh, hay un dirigente prácticamente, un comité o varios dirigentes por cada ámbito territorial electoral de todo el país, y ha trabajado con mucha fuerza para llegar a este momento. Eh, algunos dirigentes efectivamente vienen del partido extinto Nueva Alianza, otros vienen de otros partidos que, cansados de las promesas de las viejas y tradicionales siglas, han, han decidido buscar otros derroteros políticos y buscar eh, construir una identidad de valores en nuevas rutas políticas, y en eso estamos empeñados, en que este, este movimiento se mantenga como amplio, plural uh -huh. e incluyente, como... Eh, eso, como partes que vienen de muchas partes.
2: ¿no? Tú sabes, Fernando, estoy platicando con Fernando González, el presidente nacional de redes sociales progresistas, que la figura, que el nombre del Vestal Gordillo polariza opiniones hay quienes la aman y hay quienes por el contrario ven en ella eh, muchos males, incluso encarna algunos de los peores en la vida pública de nuestro país. ¿Qué tan presente y qué tan vigente va a estar el Vestal Gordillo en redes sociales pues, progresistas? Yo creo que
18: ella es una mujer vigente, es una política que ha hecho política toda su vida Creo que somos una familia que ha contribuido a la construcción del poder y al ejercicio de la política en México, ella al frente, ayudando a veces, hasta oponiéndonos, hemos sufrido consecuencias muy fuertes para mis hijos, para mí, para toda la familia, pero estamos unidos más que nunca, firmes, ayudando a que surjan pues, las nuevas instituciones que, que el país necesita, y el liderazgo y el cariño de ella, que es mi suegra, además de su congruencia política, son un crisol que fortalece mi familia y ayuda a su liderazgo a que esta amplia gama de pluralidad y de diversidad que hay en el país se unifique en un movimiento que podría convertirse, creo, en una fuerza relevante en el 2021 para apoyar el tránsito del país hacia la Cuarta República a partir del movimiento tan importante que está haciendo el presidente López Obrador. ¿Qué
2: tan, en ese sentido, qué tan... Pro López Obrador, ¿qué tan pro 4T es redes sociales progresistas?
18: Pues creemos en la transformación, realmente sí creemos que hay una ruptura política en el 2018, sí creemos que hay un cambio demográfico sustantivo, que el presidente ha interpretado de manera fiel, creemos que hay un cambio de valores muy fuerte en la política, que la tradición política de México está entrando en una nueva era de innovación, de transformación y de modernidad, y en ese en ese marco, Queremos respaldar su liderazgo social para que los programas sociales se consoliden, las reformas que vienen sean exitosas y él ocupe el lugar en la historia que creo merece y trabajar en ese sentido por la unidad del país y para que entendamos de mejor forma lo que se está tratando de hacer para eh, reunificar al país, darle sentido a esta, a esta cuarta transformación para, eh, si se puede, llevarla a la Cuarta República, acabar con la mezquindad política o darle a esa mezquindad una correlación más cercana a valores de una sociedad desarrollada eh, que, que nos lleve a un país que se convierta en potencia a nivel mundial.
2: ¿Serían entonces un partido aliado al gobierno del presidente López Obrador?
18: No, no estoy seguro de usar la palabra aliado, digamos, usemos la palabra afín a esos uh -huh. valores y afina esa
2: transformación. A fin. Ahora, el presidente ha dicho no está muy contento con lo que está pasando en Morena y las patadas que hay abajo y arriba de la mesa y ha dicho que incluso podría dejar Morena. ¿Tú pensarías en que quizá le podrían tender la mano, invitar al presidente López Obrador a sumarse a redes sociales progresistas?
18: Yo creo que el presidente no necesita ninguna invitación hacia ningún lado. Él uh -huh. tiene, él está muy por encima de todos los partidos, está muy por encima de todos nosotros. Es un jefe de Estado que ha privilegiado al país y ha privilegiado eh, pues resolver los grandes problemas que hay no me parece que, que sea el tema y hoy, bueno, sí vivimos un momento de tránsito muy complejo todos, porque lo viejo no termina por morir, lo nuevo no termina por nacer, y la política vive una era de mezquindad y de disputa muy ruda en todas partes ¿qué queremos hacer? hay que bajarle dos rayitas a la mezquindad hay que poner el debate público en otro tono, hay que llevar la política y la conciencia social, el, el sentido de lo, de lo público a un nivel de concertación, de reconciliación, para que el país prospere, consolide las libertades que heredamos de nuestra tradición liberal democrática que viene desde la Revolución Mexicana y también consolidemos la parte liberal de los derechos y consolidemos los programas sociales porque... Yo sí creo que una gran parte de la renta nacional se tiene que ir a apoyar a los que menos tienen, pero al mismo tiempo hay que eh, resistir y soportar las tensiones eh, para que los empresarios retomen su lugar en la vida pública y en la vida del poder público nacional, para que ellos también tengan certidumbre, lleguen las inversiones y podamos mover el país hacia adelante con certeza para todos. Yo creo que estamos viviendo un momento de tránsito muy complejo y debemos respaldar al presidente para que esto se consiga y se logren las nuevas leyes, las nuevas instituciones. Y superemos un poco la frustración de los vencidos, la frustración de los perdidos, el odio de los que no llegaron y podamos llegar a un estadio de desarrollo político menos mezquino, mejor articulado y con mayor unificación en nuestros valores como país.
2: Pues lo veremos y los veremos seguramente en la boleta ya en el 2021, pues, Fernando. Vamos, te nos
18: falta todavía un trecho, un trecho, vamos a trabajar muy fuerte, Manuel. Esperamos que la gente nos vea con buenos ojos, que, que, que escuche este debate, que, que, se, que se identifique con estas ideas y... Recuperar muchos votos del elector moderado, del elector libre, del elector autónomo, eh, para que en el 2021 tendramos, tendremos, tengamos una gran representación y mucha influencia en el gobierno
2: vamos, en el futuro. Vamos platicando en el camino, Fernando, te agradezco. Sí,
18: señor. Gracias Manuel por la oportunidad de vertir nuestras ideas y de platicar con tu auditorio, Al te contrario. agradecemos
2: mucho el espacio. Gracias a ti, muchas gracias y muy, muy buenas reyes. tardes, es Fernando González, el presidente nacional de redes sociales progresistas, que así lo dice, mi suegra Luister Gordillo, ha sido incluso perseguida, hemos sufrido como familia, pero como familia estamos fuertes, sólidos y vamos a ir para adelante, redes sociales progresistas, que sería la primera de las organizaciones en cumplir con los requisitos. Para presentarlos al Instituto Nacional Electoral y poder contender en el proceso electoral de 2021. Lo veremos, por lo pronto ahí están liderazgos cercanos a lo que fue en algún momento Nueva Alianza y cercanos también, ojo, a la 4T, ven con simpatía por lo menos con simpatía, con coincidencia al gobierno del presidente López Obrador. Ya que andamos hablando de partidos políticos, el PRD, lo que queda del PRD, está listando la renovación de su dirigencia, el debate sobre si cambian o no el nombre, los colores. ¿Qué viene para el PRD? ¿Qué sigue? Para una plataforma que fue el partidazo de izquierda en nuestro país, que quedó golpeado en el proceso electoral de 2018 y que está tratando de reinventarse con otros cuadros, con otros personajes, con otras formas. Le agradezco mucho Ángel Ávila, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, que la tiene con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Ángel?
15: Buenas tardes, un saludo para ti, por supuesto Para todo tu auditorio
2: Gracias, muchas gracias, saludos de vuelta ¿Cómo van en este proceso? Tuvieron su Consejo Nacional el fin de semana ¿A qué llegaron? ¿Qué acordaron? ¿Qué va a pasar con el PRB?
15: Pues eh, es como bien lo planteas Nosotros tenemos que reposicionarnos Ganar la confianza de los ciudadanos eh, Tenemos que reinventarnos Como oposición política A estos nuevos tiempos de la 4T Que han traído mucha violencia poco empleo y muchos programas sociales clientelares. El PRD va a ir a, a, a su proceso de renovación con el Instituto Nacional Electoral. La fecha que le estamos proponiendo al INE es el próximo 5 de abril. Uh -huh. Hoy nosotros tenemos un padrón de casi dos millones de afiliados que lo construimos en dos meses con una aplicación electrónica de manera personalizada. No tenemos el despapalle que hay en otros partidos donde los padrones se hacen y deshacen. Hoy creo que nosotros de manera muy ordenada hemos caminado de la mano con el INE vamos a ir al proceso de renovación, vamos a ir a discutir el futuro del PRD como organización política, y vamos a seguir haciendo un llamado a distintas organizaciones, personalidades, que hoy no se sienten representados por los partidos y y acabo de escuchar a, a Fernando, de las redes sociales progresistas, uh -huh. pero hoy hay que decirlo en la mesa, hay casi ochenta organizaciones que buscan ser partidos políticos. Eso quiere decir que eh, no estamos funcionando los, los partidos políticos tradicionales, tenemos que reinventarnos porque hay muchos ciudadanos que no se sienten representados ahí y creo que el PRD... Eh, tiene que hacer un llamado a varias de esas organizaciones que no van a obtener su registro, que pueden tener un espacio coincidiendo en una agenda programática respecto a lo que estamos viendo hoy con la 4T, manuel
2: Ahora, hemos visto muchas salidas del, del PRD desde fundadores, eh, cuadros que ocuparon posiciones vaya más que relevantes, como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Ya quienes están hoy en el PRD son los que se van a quedar, Ángel? Y siguen llegando, Manuel, sí. se van
15: unos, llegan otros. O sea, sí, hay, pues, hay llegadas
2: nuevas también, porque la claro. nota siempre es en torno a ya se fue Fulanito, ya se fue Sutanito, eh, una desbandada, que, otra desbandada. Como, como, como que la nota roja vende más. Sí, ¿no? pues no sé, sí pero, siguen llegando, siguen pero, llegando gente al PRD. ¿cómo?
15: Mira, yo, yo te acabo de decir, este, hace un mes pudimos hacer un gran evento en Baja California, uh -huh. donde nuestro candidato a gobernador Jaime Martínez de los, que sacó el tercer lugar, sí. cuando el PRD era el octavo partido de ocho. Este, la realidad es que él llegó con una fuerza política y social muy importante, se afilió al PRD. Jaime Martínez Veloces, digamos, un viejo conocido, estuvo en la COPOPA, ha sido diputado federal, etcétera. Hoy se integra a las filas del de PRD. Hay eh, diputados, una diputada del Estado de México que eh, hace fracción con nosotros. Éramos dos diputados, hoy somos tres. Uh -huh. Y poco a poco se van sumando, a lo mejor, este, digamos, no con eh, el, el escándalo de las rupturas. Pero poco a poco el PRD va reposicionándose en los estados. Yo ahorita estoy precisamente en el estado de Guerrero. Uh -huh. Estamos teniendo una reunión con eh, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales. Aquí gobernamos eh, casi 32 municipios en el estado de Guerrero. Entonces, este estamos nosotros a lo mejor callados pero trabajando en territorio, porque finalmente tenemos que demostrar en el 2021 que seguimos siendo vigentes y que seguimos siendo atractivos para la gente y ese creo que va a ser el gran reto del sistema de partidos que estamos en crisis con la elección del 2018 y dieciocho, que decirlo, pero que hoy creo que hay una oportunidad, Manuel, porque hay mucho desencanto en este gobierno y hoy esa gente que en el 80% de aprobación a López Obrador y hoy está en un 58%. Esa es la oportunidad que tenemos los partidos de decirles a gente, aquí hay otra ruta, aquí hay una opción política distinta, pueden confiar en nosotros, pero debemos demostrar que hemos cambiado. Por eso vamos a ir a la renovación, nos lo va a organizar el INE y estamos construyendo una agenda política y importante, Emanuel.
2: El PRD como lo conocemos hoy, se llamaba Ángel, ¿se dejará ya de nombrar PRD, Partido de la Revolución Democrática como tal?
15: Vamos a ir a... Un, va, estamos eh, haciendo estudios de opinión pública, uh -huh. que seguramente tendremos resultados en los próximos meses. Hay que tomar esa decisión, primero, con la militancia, ir a los estados a escuchar a la base militante, a sus dirigentes, y por supuesto con herramientas que hoy la ciencia nos permite conocer eh, cómo es que eh, los ciudadanos podrían ver en el PRD a una opción distinta. En mi punto de vista particular, creo yo que eh, yo preferiría mantenerme con las siglas del PRD, esa es la realidad, uh -huh. creo que somos un partido con historia, que hoy la gente empieza a valorar también, eh, te pongo el caso de la Ciudad de México, hoy mucha gente dice, Uta, este, creo que sí había cierta violencia con el PRD, sí. pero hoy está desbordado, uh -huh. hoy las siglas que da yo creo que nadie las avala, hoy hay más robos, más asaltos, más feminicidios, desgraciadamente, lo tengo que decir, ojalá que fuera distinto, pero hoy creo que se empieza a revalorar mucho los gobiernos del PRD en muchos estados, incluido Morenos, que hoy con Cuauhtémoc Blanco, pues vuelve a estar en los primeros lugares. Hoy vemos cómo se gobierna en Veracruz con Morena. Hoy hoy creo que vamos a llegar a una circunstancia diferente del 2021 y creo que el PRD, por su historia, Manuel, en la vida política y pública, va a tener la gran oportunidad de volverse a reposicionar, mm. siempre y cuando pueda abrirse a nuevos liderazgos, a nuevos sectores y a cambiar esta tan trillada vida de las que poco a poco vamos salido de ella. Bueno,
2: María. están abiertas entonces las puertas para quien quiera afiliar, al PRD, pero me imagino se van a guardar, reservar el derecho a admisión, ¿no?
15: No, claro, por supuesto. Hoy hemos aprendido de eso también, ¿no? Que luego eh, se acepta cada personaje por alguna imposición uh -huh. este, y luego eh, llegan al partido, se van o, o no cumple las normas ni el programa del partido. Hoy creo que hay que ser muy claros. Van a llegar algunos cuadros de Morena, lo hemos empezado a detectar en todo el país no todos van a ser bien recibidos, pero igual una parte de Morena o unos algunos cuadros van a regresar eh, convencidos de que fueron engañados con el canto de las sirenas de que, esto, de que el país iba a cambiar y lo que vemos es una concentración del poder en el presidente sin que cambie absolutamente nada. Entonces, eh, por supuesto que estamos a, abiertos a todo ello y hay que construir una opción política que sea eh, atractiva para los ciudadanos si no, eh, no vamos a tener una oportunidad más allá del 21.
2: Ángel, gracias como siempre.
15: Al contrario, Manuel, gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo y saludo al auditorio. Otra de
2: vuelta. Muy buenas tardes. Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD. Apuestan a seguir, a que haya viabilidad, a que después de estar en la lona desde el año pasado, tras un pésimo proceso electoral, puedan levantarse y revivir. Cruzamos la media ya la hora con 33 pausas y volvemos a esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Ahora vamos a tener un viaje. Estamos llegando el lunes a las
3: 7 de la tarde. Así que bueno, con 9 horas de diferencia. Sueñan en grande. Los rayados rumbo a Qatar. Superando el mal torneo regular con su condición de finalista, el Monterrey
2: partió al Mundial de Clubes. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Podría haber noticias, podría haber novedades en las próximas horas en torno al Temec, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Podría haber cambios, cambios que avalaran los tres países. México está en vías de dar a conocer su punto de vista sobre estas negociaciones, sobre estos cambios. México ya había hecho lo que le tocaba, ya había paralado el Temec en el Senado de la República, falta Estados Unidos, falta todavía Canadá. Hoy el presidente López Obrador en la mañanera le pidió por enésima vez... a a Nancy Pelosi, la líder de los representantes en, de los demócratas, la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, que aprueben el TEMEC.
3: Tenemos que ver que aprueben la legislación, porque es un gran problema cómo la mano de obra, las personas, los trabajadores son tratados en México. Bueno,
5: tenemos el Telecán, que ha sido una base. Ha sido
17: bastante negativo la forma en la que ha sido utilizado los últimos 25 años, en gran medida debido a políticas internas, ¿no? en particular la represión salarial.
1: No podemos obtener la aprobación del TEMEC, porque Nancy Pelosi es extremadamente incompetente.
9: Se trata de legislar y toma tiempo. Se necesita en muchos casos un reporte de seguridad. Tienes que asegurarte que todos los comités firmen los documentos para poder presentar una propuesta. Le pedimos a los legisladores de los dos partidos, con
4: todo respeto, que nos ayuden y que no se mezcle el asunto político electoral con la aprobación del tratado
1: entonces no estoy muy pesimista si no se resuelve en diciembre bueno, puede resolverse en enero, en febrero México
15: ha hecho un cambio enorme en su legislación podemos decir con toda satisfacción que hemos cumplido aquello a lo que se comprometió México.
14: Que nosotros aceptemos inspectores foráneos en nuestro país para hacer cumplir la, la ley laboral cosa que no estamos dispuestos a hacer
16: Es poco probable que logren cerrar la negociación y votar, tanto en la Cámara como en el
14: Senado, el acuerdo antes de que cierre el año.
4: Consideramos que ya se definió en qué términos nosotros podemos ratificar el tratado. Ya se concluyeron las negociaciones.
14: Estamos magníficamente bien representados a través de Jesús Eade.
4: Yo, eh, de manera muy respetuosa, así, sinceramente, con respeto, le solicitaría a la señora Pelosi que se decida sobre este tema. Ya nosotros hemos cumplido cabalmente y consideramos que es un buen acuerdo para nuestras naciones, muy conveniente para el pueblo de Estados Unidos, para el pueblo de Canadá y para el pueblo de México.
2: Bueno, yo le agradezco mucho a Kenneth Smith, quien fuera el jefe negociador técnico en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este TMEG ahora rebautizado el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que platique con nosotros esta tarde. Gracias Kenneth, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Manuel,
14: me da mucho gusto estar
2: contigo. Al contrario, gracias por platicar con nosotros. Pues estamos en vilo, el presidente ha insistido un día sí y otro también en que Estados Unidos apruebe el Temec, pero se ha dicho y ha trascendido que hay una nueva negociación en curso o que se están modificando algunos aspectos de la negociación que entendíamos estaba ya concluida. ¿Cómo ver las cosas?
18: Mira, desde hace algunos días el sector privado mexicano
14: expresó eh, la preocupación con ciertas demandas de Estados Unidos, eh, sobre todo en materia laboral. Ya mencionabas el tema de los inspectores. También está el tema muy importante de que Estados Unidos quería cambiar el criterio que define eh, qué consiste, qué constituye una violación en materia de los compromisos del capítulo laboral. Este estándar es muy importante porque tienen que estar acotadas las violaciones a este, temas que tengan que ver con comercio internacional. Si tú cambias ese estándar, lo que sucede es que abres la puerta a que haya cualquier cantidad de demandas frívolas por casos aislados eh, de cualquier disrupción laboral o cualquier disputa. Ese es un tema del cual no se está hablando mucho, pero que está sobre la mesa es importante ver cómo se resuelve. Ojalá se resuelva lo de los inspectores también. Uh -huh. Y otro tema que es preocupante, que no es en el área laboral, pero tiene que ver con esta solicitud de último minuto de Estados Unidos de hacer más estricta la regla de origen del acero. Y esto puede tener un impacto negativo en la competitividad del sector automotriz, aeroespacial, electrodoméstico, y al final de cuentas es una solicitud que ni siquiera viene de los demócratas. Es algo que estuvo impulsando la administración Trump, uh -huh. el sector acerero estadounidense, durante la negociación, y que México rechazó. Entonces, de alguna manera están tratando de revivir esa píldora envenenada y metiéndola en este momento de la negociación. Entonces, es muy importante, creo yo, para nuestro país, para nuestra economía y para el sector privado que estos temas de carácter laboral y el tema de la regla de origen de acero este, no se acepten y quede el Temec como está en esos rubros.
2: Ahora, ayúdanos a entender, porque estoy seguro que varios ya nos perdimos, ¿cómo es que estamos en una negociación que en teoría estaba ya cerrada? Es decir, se había puesto punto final, se había firmado el acuerdo entre los presidentes de los tres países, entre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Donald Trump, Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México. ¿Cómo es que, pues, de nuevo estamos negociando lo que en teoría estaba ya negociado?
14: Mira, definitivamente el tema es preocupante del punto de vista de lo que está poniendo Estados Unidos sobre la mesa, porque el entendido es que había una serie de preocupaciones específicas del Partido Demócrata que necesitaban ser atendidas para poder obtener suficientes votos en la Cámara de Representantes de ese país y obtener la ratificación. Pero lo que estamos viendo en las últimas semanas es la acumulación de demandas que constituyen una verdadera renegociación de temas sustantivos. Repito, este tema de las reglas de origen fue, como tú sabes, de las negociaciones más difíciles a lo largo de, de, de la negociación del Temec eh, Eso ya lo teníamos cerrado y lo están tratando de meter con calzador de último minuto. El tema laboral, una cosa es ver cómo hacemos los paneles más expeditos, más transparentes, que haya una resolución de disputas más rápida. Eso está bien, inclusive México impulsaba eso en este, durante la negociación. Pero ir un paso más allá que es la postura, llamemos de proteccionista de los sindicatos estadounidenses, de pedir, uno, esa cuestión de los inspectores, y dos, el cambiar el estándar para que pueda haber una cascada de casos en contra de México, pues ahí estás rebasando la línea de lo que es aceptable. Y es ahí donde el gobierno de México debe simplemente decir, esto no se puede... Atender, no vamos a transitar, podemos hacer las modificaciones que hablábamos de mejorar el funcionamiento de los paneles, pero no hacer cambios sustantivos que representen retrocesos para México en el Temec, Y esos temas que te menciono claramente lo son.
2: Pues Lo veremos. ¿Tú crees que sí? Que como ha trascendido, como lo ha dicho la agencia de noticias Bloomberg o Fox Business, haya un acuerdo ya alcanzado entre los tres países.
18: Mira, a mí me preocupa que la ifl
14: hoy en la mañana salga ya a decir que este, que todo lo ve muy bien, porque uh -huh. pues justamente si ellos todo lo ven muy bien, quiere decir que hay este gato encerrado y que hay temas laborales que pues, no nos van a gustar. Uh -huh. Entonces, el tema es que no conocemos los textos. Este, es importante que a la brevedad estos se den a conocer para que entonces el sector privado pueda analizar cómo está quedando la negociación y qué más queda por hacer, porque repito, al final de cuentas lo que quieres es que se ratifique el t por supuesto, lo óptimo es que se ratifique lo más pronto posible, pero obviamente no a cualquier precio.
2: Pues lo veremos y si nos das chance, Kenneth, lo seguimos platicando contigo, gracias. Me encantaría Manuel, estoy a tus órdenes. Gracias, muchas gracias, muy, muy buenas tardes, es Kenneth Smith. Quien fuera el jefe negociador del telecán del Temec, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y sí, estaba ya cerrada esa negociación, estaba firmada incluso por los presidentes de los partidos acordada, pero se atoró en el Congreso de Estados Unidos y ahora estamos de nuevo en estas. Veremos si es que se alcanzó ya un acuerdo. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen, resumen. Bueno, hoy en la mañanera el presidente sobre el Temec. Insistió por enésima ocasión, le pidió a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a la demócrata Nancy Pelosi, que ratifiquen el tema que esto le decía.
4: Con mucho respeto, pienso que ya es el momento, que es el tiempo adecuado, conveniente. La política también es tiempo, es el momento de tomar ya la decisión, porque... De lo contrario, se va a acercar la decisión a los procesos electorales, que como sucede, lo hemos dicho aquí, en todos los países democráticos despiertan pasiones.
2: Bueno, por cierto, perdón, por cierto, una disculpa, pero así andamos todos con esta temporada ya de cambio en la temperatura, por cierto le decía, el, la Cancillería Mexicana ha citado a una reunión, a una conferencia hacia las 4 de la tarde, se espera que en ese mensaje, Marcelo Ebrard y el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, anuncien posibles acuerdos con Estados Unidos, acuerdos que estarían a punto de alcanzarse en una negociación y entonces deberían ser ratificados otra vez por el Senado mexicano y por el Congreso tanto de Estados Unidos como el de Canadá. Sobre el tema, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, pidió que el gobierno informe al Senado antes de aceptar cualquier Agenda, cualquier adéndum en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en este Temec. y A propósito de temas internacionales, tras el penoso, vaya, de vergüenza, el video del embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, fue captado intentando robar un libro en la elegante librería El Ateneo de Buenos Aires. El presidente López Obrador habló del tema, pidió que no haya linchamiento. Escuche.
4: Digo todo esto para que pues, se trate el asunto en su dimensión, no se afecte, no se este, destruye pues, eh, la dignidad de las personas, ¿no? que cuidemos eso. Y si sí hay errores, porque también eso ¿eh? debe tomarse en cuenta. Todos cometemos errores, ¿no? todos. Yo no sé quién pueda decir que no comete error. ¿En dónde está la perfección? A lo mejor en la naturaleza, en el creador.
2: Bueno, más del tema, el canciller Marcelo Ebrard ordenó el regreso del embajador Valero a nuestro país. Mientras investigue el caso, el libro que tomó era una biografía, es una biografía de Giacomo Casanova, un costo cercano a los 200 pesos mexicanos. Lo cacharon, lo grabaron y lo difundieron. Bueno, el despliegue militar en nuestro país es histórico. Nunca como ahora ha habido tantos militares en las calles, patrullando las calles, aunque han dicho en el gobierno federal que no hay combate frontal a los cárteles, que la estrategia es distinta, que abrazos y no balazos. Bueno, pues hay soldados como nunca antes desplegados. De acuerdo con Reforma, con el periódico Reforma, la cifra de militares distribuidos en todo el país asciende a 62.954. Esto es 14.5% más que en el sexenio de Peña Nieto y 19.48% más de los desplegados. En el gobierno de Felipe Calderón. Marinos mercantes cerraron el acceso principal al puerto de Veracruz esto en protesta contra la iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados para que la Secretaría de Marina tome el control de los puertos. Sobre el tema esto respondió hoy muy tempranito en la mañana el presidente López Obrador. El Ejecutivo considera que el control de los
4: puertos tiene que estar a cargo de la Secretaría de Marina. Entonces cuando se habla de militarizar, pues exagera, no es eso. Es tener control de los puertos por contrabando, por tráfico de drogas, ser más eficientes en todo lo que... Son entradas de eh, mercancías, de carga y de sustancias.
2: Bueno, y el llamado monstruo de Toluca se negó a declarar en su primera audiencia. Habría asesinado al menos a seis personas, entre ellas... A su padre, cuéntanos. Juan Gabriel, ¿cómo estás? Juan Gabriel González, buenas tardes.
13: Manuel Auditorio, buenas tardes. Tras ser detenido el pasado viernes en la Ciudad de México, Oscar N., el llamado monstruo de Toluca, se negó a declarar en su primera audiencia de imputación celebrada el pasado sábado en los juzgados del penal de Santiaguito Almoloya de Juárez. Por lo tanto, será hasta mañana martes cuando se lleva a cabo la nueva audiencia por ampliación de plazo, en la cual se conocerá si Oscar... ...es vinculado a proceso... ...en tanto, la activista Frida Guerrera... ...quien coadyuvó para la captura del monstruo de Toluca... ...reveló que durante las conversaciones... ...vía correo y Facebook... ...que tuvo con Oscar durante el tiempo que estuvo prófugo... ...este reveló que por lo menos... ...ha asesinado a seis personas... ...entre ellas a su propio padre... ...a cuatro mujeres... ...y al papá de una de ellas... ...incluso Frida Guerrero dice que hay la presunción... ...de que el monstruo de Toluca... ...habría matado a otra mujer en los últimos 20 días antes de su aprehensión. Oscar N. es acusado en primera instancia por el delito de feminicidio en contra de una mujer de 23 años desaparecida el 24 de octubre y cuyo cuerpo fue encontrado en el domicilio del monstruo de Toluca el 1 de noviembre. Tras un cateo al inmueble de la colonia Villa Santín de Toluca, no solo fue hallado el cuerpo de Jessica sino también el de otras dos mujeres. Es la información, continuamos en Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias Juan Gabriel, Juan Gabriel González. Bueno, y la Fiscalía de Morelos cuenta con
2: dos líneas de investigación por el asesinato del secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, de Juan David Juárez, la semana pasada. Según las averiguaciones, pudo tratarse de un ataque del crimen organizado, bien una venganza por parte de algún detenido. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Millay, como todos los días, hasta ahora en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Millay? Muy bien, Manuel, ¿y a ti? Bien, muy bien. ¿Cómo te fue en Guadalajara? En muy fiel? bien, te
19: mandan muchos saludos. ¿Sí? ¿eh? De verdad, gracias. De verdad, mucha gracias. gente. Gracias. Que te escucha por allá y que te conoce Me da por gusto allá. Eso. De hecho, había un, un espectacular. De esta cadena en la que estás, de ADN 40. Aquí estoy, donde aparece Noticias y también, y también en, los... <risas> en ADN 40. Mira, muy bien, me da gusto, pues saludos. Estamos escuchando los... a los Beach Boys, la canción ah, se llama God Only Knows, que es considerada quizás la canción pop más perfecta de la historia, incluso uh -huh. por gente como Paul McCartney. Aparece en el disco Pet Sounds, que también es considerado uno de los dos más importantes de toda la historia. Y esto viene a cuento porque aparece en una versión nueva, en una, película, en una, película, una serie de Netflix que se llama... Historia de un matrimonio. Uh -huh. A Marriage Story, eh, encabezada por Scarlett Johansson, y que arrasa ya en las nominaciones a los Grammys, a lo mejor a los Grammys, no, a los a Emmys, los Emmys que es lo mejor de la televisión. Hace ratito mencionaste que ya están, ya inició la competencia de los premios en el cine, bueno, también en la televisión. Sí. Y Netflix vuelve a aparecer, ¿Otra vez? lo que nos demuestra que lo de la televisión por streaming llegó para quedarse y está generando productos de calidad. Que no sé si a Netflix le haga daño que aparezca también, por cierto, este nuevo servicio que brindará Disney a partir de noviembre en los Estados Unidos y en seis meses más aquí en México, la competencia se va a poner muy dura.
2: Pues es que hay varios. A ver, está Amazon, está HBO, Netflix. Apple TV. Blim. Bueno, ok. No, no
19: está en serio.
2: <risa> bueno, pero sí, cada vez hay más competencia. Y súmale a la televisión, que la televisión cierra este año con un niveles de audiencia superiores a los del año pasado. Y sumarle también la televisión abierta.
19: El, el cable. Sí. HBO y todos los tradicionales sí, de cable. Sí, sí. Entonces, la competencia por la audiencia en televisión es feroz. feroz. Y esto nos beneficia porque la calidad de las producciones aumenta claro. como esta historia del matrimonio. ¿Te gustó o no? Sí. sí, ¿sí? ¿Ya sabés? la viste? Ya es sobre un divorcio. Eso la vi es, anoche, es sobre un divorcio. Entonces yo me sentí identificado. No pues sí, pero con el niño, porque se, se pelean los papás. Está bastante padre.
2: Bueno. Gracias, Millay, Muchas gracias. gracias. A ti, Manuel, soy Luis Guzmán. Millegui, pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información
2: y análisis en
1: Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Y a menos nos vamos, revisamos lo último, la información. En tiempo real,
1: universal. Trump
2: y los demócratas en acuerdo tentativo por el Temec.
1: El Heraldo de México. Analiza
2: PAN en el Senado, modificaciones al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿no? ebrar dará mensajes sobre avances en el Temec.
1: MBS, Aún
2: no hay nada que anunciar sobre el acuerdo comercial, dice un asesor en los Estados Unidos el país. La biografía del seductor Casanova, el libro por el que el embajador mexicano en Argentina se está jugando el cargo
1: The New York Times.
2: Las acciones de Donald Trump planean un peligro dicen los demócratas. Con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días, pasenla muy bien, ya casi es viernes.
1: MBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín un espacio
0: donde todos